0: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок. Правильно и с удовольствием. Правда тело.
1: Здравствуйте, это подкаст Правда тело, где мы максимально честно стараемся говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, когда нужно худеть, как нужно заниматься собой и как избегать всяких проблем с этим связанных. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
0: Привет, Вот привет. мы это все обсуждаем. Ну что, что такое лечебная физкультура? Скукотища для абсолютного говорить. большинства да. из нас, да? Просто Слушай, немыслимое скукотища для таких, знаете, толстеньких, стареньких старушек.
1: Вот, знаете, вот вообще вот интересно кухленьких. я заметил, насколько наше сознание с нами вытворяет э, странные штуки. Вот если продается в магазине экзотический чай, и про него говоря сюда часть с лечебным эффектом. Мы это это вообще-то повод его купить. Это дополнительное как бы, маркетинговое преимущество. Точно. Но когда речь идет о физических нагрузках, если говорят, что а это не просто физкультура, а лечебная физкультура, то большинство людей у них, например, на лице. Что вы мне лечебный? Вы что считаете, я какой-то с ограниченными возможностями, что ли? Нет, давайте мне на марафон и так далее. И сразу такой санаторий. Да, ну, типа да, это да, же так да.
0: не круто, да? То есть ты как бы сам себе вот в этом образе не нравишься. Если да. ты скажешь действительно, что я хожу в группу подготовки к марафону, даже если ты не пробежишь этот марафон никогда, даже пятерку не пробежишь, да, да. но ты ходишь два раза в неделю, значит, там по парку бегать в группе да, да, да. потенциальных, да, готовящихся да, да. к марафону, это круто. А если ты ходишь регулярно да. четыре раза в неделю до седьмого пота на лечебную физкультуру, ну... Да. Вот, то есть молодой человек девушки об этом не скажет да. да, на первом свидании, даже на десятом не скажет. После 20 лет совместной жизни он скажет, дорогая, записалась на лечебную физкультуру. Ого. Ну,
1: молодец. Да. И что же такое лечебная физкультура, как побороть страх перед ней? Мы сегодня поговорим с Алиной Рожковой, вот, собственно, врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Здравствуйте, Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, чтобы Мы правы, сталкивались вы вот, вот с таким отношением к своей профессии.
0: таким лечебной физкультуре или
2: стеснением стать даже не спортсменом, а участником группы лечебной физкультуры? Конечно, сталкивалась, постоянно сталкиваюсь. Пациенты регулярно избегают этого, стараются увиливать от этих рекомендаций врача. Но я так скажу, в противовес всему сказанному, что даже спортсмены, даже профессиональные спортсмены проходят курсы лечебной физкультуры.
0: Ставим галочку. Очень важно, друзья, профессиональные спортсмены, вот крутые, типа там Анна Чербакова, фигуристки, да, Прыгуна Сергея Бубки, все проходят лечебную
1: физкультуру. Тогда, что же такое лечебная физкультура, чем она отличается от физкультуры обычной? И что она, она дает, нужна? да.
2: Лечебная физкультура в первую очередь направлена на решение тех проблем, которые есть у человека, то есть последствий травм, последствий заболевания хронического накупирование обострения. То есть в обычной физкультуре, в обычном тренажерном зале человек занимается обычно всем своим телом. Либо с какой-то периодизацией, либо у него там полноценные тренировки на все группы мышц за один день проходят. А, соответственно, лечебная физкультура, она действует более точечно, мы занимаемся какой-то конкретной проблемой и учим человека жить с этой проблемой. Либо ее решить укрепить мышцы, снять воспаление там, с помощью еще дополнительных методик физиотерапии, такое комплексное воздействие. Либо если эта проблема хроническая, и человек с ней живет, то мы учим его жить с этим, пользоваться по максимуму с теми ограничениями, которые накладывает на него это, и, соответственно, предотвращать ухудшение состояния или очередное обострение.
1: Ну, вот смотрите, если, например, про лишний вес говорить, вот когда у человека диагностируется врачом ожирение, насколько я понимаю, в случае там уже, если ожирение второй степени и выше, то это гарантированно дает какие-то хронические заболевания да, или осложнения на Конечно. организм. Значит, это уже вот ваш клиент. Да? В
2: принципе, да, люди с ожирением – это клиенты, в первую очередь, врача по лечебной физкультуре, спортивной медицине которые, соответственно, смогут грамотно построить процесс решения этой проблемы с учетом, в том числе, хронических вот этих состояний, которые сформировались из-за лишнего веса. А вот дайте примеры какие-то, когда вот
0: какая-то проблема распространенная, человек делает определенный комплекс лечебной физкультуры и проблема у него исчезает. Это...
2: Остеохондроз. В том понимании, в котором он существует ну, то есть в голове. Классика,
0: классика офисного планктона, mm -hmm. да, когда у нас голова начинает болеть от того, что у нас уже остеохондроз, не знаю, там грудного отдела и шейного отдела, да, и мы не знаем, потом приходим к неврологу. Он говорит: у вас дело не в голове, а дело в позвоночнике, да, и там, не знаю, мне кажется, две трети офисных сотрудников. Mm -hmm. Да, регулярные
2: да. мышечные зажимы, где-то в каких-то мышцах. Искривления мышечные, то есть не когда позвоночник искривлен, а именно когда гипертонус одних мышц влияет на положение спины, положение тела в пространстве. Вот это, собственно, те проблемы, которые базовые призваны лечебной физкультурой решить. Ну и, конечно же, состояние после травмы, операций, когда человек снял гипс, да, даже до снятия гипса лечебная физкультура применяется очень эффективно. а после педицита например после родов после родов в зависимости от состояния мамы и в зависимости от того на каком этапе она пришла к нам тоже можно начинать с лечебной физкультуры и лечебная физкультура может быть и тяжелой. Как в случае, например, спортсменов, которых мы там, на третьем этапе реабилитации мы их гоняем по полной, и они выкладываются чуть ли не больше, чем на тренировках. Но такая лечебная физкультура призвана предотвратить, например, задив травмы. И мы, максимально... например, накачивается какая-то группа мышц, да, которая держит там сустав определенный. Да. А в случае с мамами, ну это просто мягкое начало спортивной жизни. Хорошо. Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры? Можно. Ой, расскажите, пожалуйста,
0: думаю, это
1: прям. Ну, отдельный вопрос: насколько вообще с помощью физкультуры, как бы одной можно похудеть? Ну, мы, мы да. уже знаем, что ну, с помощью да. одной физкультуры не да. похудеешь, но, 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 но если у нас но есть с помощью общий физкультуры, этих конечно. Самых, то она, конечно, должна присутствовать.
0: Потому что как мы думаем, да, что чтобы похудеть от физических упражнений, нужно убиться, да? Выйти с прудзала зеленым после силовых или после 20 километров на беговой дорожке. Или что-то такое. А лечебная физкультура какая, какая именно помогает похудеть?
2: Та, которая подходит в данном конкретном случае. То есть сказать, что какая-то определенная лечебная физкультура поможет вам похудеть. Ну, дайте пример. Ну, так, чтобы была лечебная, то есть не травмирующая физкультура. Скандинавская ходьба.
0: А, то есть скандинавская ходьба это вполне себе лечебная физкультура, да?
2: Да. Да, очень сейчас развивается это направление в санаторно-курортном лечении, в каких-то таких комплексных реабилитационных мероприятиях для больных после ковида, например, тоже применяется вот в реабилитационных центрах. У нас сейчас развивается тоже реабилитация активно в этом направлении. Кардиореабилитация для людей с заболеваниями сердца. Скандинавская ходьба – это вот то, что должно быть обязательно в их курсе. Приседание это лечебная физкультура? Может быть.
1: Но не при ожирении. А
0: что, какие вот еще такие упражнения? Вот вы можете сказать, что это точно лечебная физкультура, но вот мы можем делать ее по утрам для того, чтобы для коррекции, в том числе вес.
2: Любые упражнения, да, любое повышение активности, оно уже будет влиять положительно на вес, если человек этим, этой проблемой занимается комплексно. И,
1: товарищи, я вам напомню, что по российскому законодательству все, в определении, чего участвует корень, лечь, оно может осуществляться только дипломированным специалистом. То есть лечебная
0: физкультура есть, по Ютубу по не может быть. Слово
1: сочетание: да? вот, лечебной физкультуры, которой я занимаюсь сам, это вообще Ксюморон Или там лечебная физкультура, которой со мной занимается, там вот э, дядя Вася. Какой-то. Какой-то. Ну хорошо, есть, давайте поговорим. У человеку... нас есть даже отдельно понятие адаптивная физкультура, это немножко другое, но вот лечебной физкультурой ты можешь заниматься только под присмотром дипломированного специалиста, потому что это ну, как предполагает, что если ну, там, ты, грубо говоря, накосячишь, это может привести к угрозе твоего здоровья.
0: Хорошо, я могу прийти в поликлинику в районную и сказать: Я хочу заниматься лечебной физкультурой. Запишите меня бесплатно, пожалуйста.
2: Можете, но нужно будет пройти несколько этапов. Например? В первую очередь это консультация терапевта, либо невролога. Невролог может сам направить на консультацию к врачу лечебной физкультуры. Терапевт, как правило, не направляет, хотя, в принципе, в случае кардиозаболеваний тех же может. Соответственно, нужно получить от специалиста первого звена направление к врачу лечебной физкультуры. Врач лечебной физкультуры смотрит диагноз, который ставит вам врач первой специальности, основной диагноз ваш. И уже индивидуально для вас, с учетом тех особенностей, которые указаны, которые видно при осмотре, он уже расписывает для вас курс лечебной физкультуры, который передает либо инструктуру лечебной физкультуры, либо, если это частный какой-то центр, то иногда занимается самостоятельно с вами.
1: А, а вот в обычной сейчас, поликлинике сейчас в городской... Сейчас будет небольшая, небольшая реклама, ну, такая общественная. Я хочу обратить внимание, что в Москве действует программа «Активное долголетие», да, которая поддерживается как бы правительством, и она, она очень неплохая, она комплексная, она включает в себя и врачей-медиков, и тренеров, и специалистов по лечебной физкультуре. Поэтому в этом плане вот люди, которые живут в Москве, они вот прямо в привилегированном живут на другой планете, положении находятся. Да. И я вот прям советую обратить на это внимание. Я просто знаю людей, которые внутри этого участвуют. И это, ну, прям, это правда. Это Но мы же
0: говорим для всех людей, которые, не только тех, кто живет в Москве, потому что, к сожалению, активного долголетия в ну, других регионах пока, пока, пока еще нет. нет. Да. Но вот про то, что врачи-физиотерапевты во многих поликлиниках районных в том числе имеют специализацию, позволяющую вести им лечебную физкультуру, я слышала. И здесь, мне кажется, нужно просто быть понастойчивее да, и хотя бы попробовать это. Потому что для меня, например, было большое удивление, когда я видела и узнала, что действительно люди на лечебной физкультуре, друзья, потеют. Да? Это, а... не, это, это не просто вам чуть-чуть там там в полуприседе в книгсе не сели. Да? Это нормальная нагрузка.
1: Я бы еще очень советовал обратить внимание на эту историю родителям. Потому что есть отдельное направление лечебной физкультуры для детей и подростков. И вот поскольку мы знаем, что у нас сейчас растет процент как бы, ожирения слизистой детей, сколиозов, гиподинамии и прочее, 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 а подростки в силу своего характера, они же как, они зреют, 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 а потом бах, выстреливают и начинают там что-то с собой делать. И вот чтобы ну, вот как бы это, чтобы они не навредили себе попыткой. Но для этого
0: там. должна быть, слушай, для этого должен быть маркетинг, понимаешь? Вот такой на государственном уровне должен быть маркетинг. Вот знаете, когда едешь там по Пекину или по любому другому китайскому городу утром, ты видишь, что на каждой полянке в городе стоят люди разных возрастов, разного пола, и занимаются вот это вот там разной их местной физкультурой, которая, мне кажется, очень перекликается да, с понятием mm -hmm. лечебной физкультуры, только с национальными особенностями. Mm -hmm. Там работает, ну, как бы, условно, государственный маркетинг. Там это круто, престижно, это нормально. У нас, скажи-ка ты подростку, давай, дружочек, у тебя начинается курс лечебной физкультуры. Ну, не пойдет подросток, вот так вот, на лечебную физкультуру в районную поликлинику. Да? То есть для этого нужно как-то сделать какую-то ну, оболочку, обертку это. Ну,
1: ты сейчас касаешься прям отдельной темы, потому что а, тут надо еще и вспомнить нет, вообще. Тема про, все та же лечебная про, физкультура. Нет, Можно вспомнить и про занятия физкультуры в наших школах. Вот, вот сейчас у нас мы... А кстати, в
0: школах это лечебная должна быть физкультура не, или какая-то какая другая? Нет. Конечно а почему, конечно, нет? Подожди, почему, конечно...
1: ты вот вначале спросил: вот в чем нравится лечебной физкультуры, а не лечебной. Вот, как бы, да. Я тебе могу Ответить. Давай. Вот, смотри, все мы ненавидели, ну я думаю, многие из нас ненавидели занятия физкультуры в школах. Я да? нет. Вот. А я, я любила физкультуру. Вот. А почему? Потому что, а на потому что у деле... меня были
0: классные преподы а... по физкультуре, и потому что я выигрывала соревнования на лыжах. Ну вот
1: видишь, ты, ты выигрывала соревнования на лыжах, ты была подготовленным спортивно как бы, человеком. А, а где? Я а... была
0: подготовлена в школе, в вот. школе, в школьных секциях и на уроках школьной физкультуры. занятие в... Была физкультур...
1: мотивация. Наши занятия физкультурой в школах строятся по стандартам которые прописаны как раз как бы с позиции здоровых людей. Вот если вот посмотреть вот эти пресловутые спортивные нормативы, когда ты должен уметь подтянуться на канате, перепрыгнуть через козла, сделать там 50 как бы нагрузок на пресс, 15 раз отжаться, это нормативы физически развитого и здорового человека. Вот все, что ниже этой планки, а это сейчас 80-90% детей, это уже пассажиры для лечебной физкультуры. На них продолжают навешивать вот эти стандарты физически развитого человека, формируя у них комплекс неполноценности и ненависти к этим физическим нагрузкам. Поэтому на самом деле лечебная физкультура – это не то, что кое-где у нас порой кому-то нужно, а это, на самом деле, 80% клиентов фитнес-клубов, ну, как бы, на мой взгляд, они как минимум первый год своих занятий должны заниматься исключительно фи Хорошо, лечебной физкультурой. тогда
0: я знаю, что делать. Тогда я знаю, что делать. Тогда да. нужно обязать фитнес-центры прям сделать условия их лицензирования, чтобы они вводили и популяризировали, и делали модным групповые занятия лечебной физкультуры. Понимаешь? Вот прям популяризировали. Потому что сегодня на фитнес ходить модно, на пилаты сходить модно, на йогу ходить модно, на лечебную физкультуру ходить не модно. Вот когда самые крутые, раскрученные. Давайте мы хотя бы обяжем
1: фитнес-центры иметь, ну, как бы, у себя дипломированных тренеров. Потому что 90% людей, которые тренируют у нас в залах по всей стране, ну, как бы, они вообще непонятно, что там делают, непонятно, почему они там вообще находятся. Потому что у нас закон о Сказал том, что фитнес-тренер... Илья тренер, про
0: свою боль, но это другая история.
1: Нас, нет, потому что у нас закон о том, что фитнес-тренер должен иметь какое-то базовое образование, он появился только год назад и до сих пор не выполняется, даже непонятно стандартно. А, вот тренер
0: ЛФК, быть. он что должен иметь? Кто имеет право вести занятия вот в, в лечебной физкультуре? конкретно,
1: это то, то исключение, врач, да? что это может быть только врач. Да. В
0: первую очередь, это инструктор ЛФ, ЛФК. Это... А инструктор ЛФК не обязательно должен быть, иметь высшее медицинское образование? Выше не, Выше
2: не обязательно. Либо высшее спортивное, либо среднее медицинское. Но, как правило, инструкторы, методисты ЛФК действуют по рекомендациям врача. То есть врач несет ответственность в том числе за обучение, за контроль за тем, что делает его инструктор ЛФК.
1: Ну, то есть у нас еще есть деление инструктор и тренер, как бы, ну, как бы инструктор и врач в данном случае. Если мы говорим про знаете, ЛФК, то вот инструктор – это может быть человек со средним медицинским образованием, ну, то есть как медбрат, или с высшим спортивным, но прошедшее специальное как бы, обучение, который вот он в состоянии понять рекомендации врача.
0: Ладно, расскажите мне, пожалуйста, под занавес нашего эпизода, что такое адаптивная физкультура и чем он отличается от лечебной?
1: Ой, ну, на самом деле это такая бюрократическая лазейка. Просто поскольку у нас по стране как бы нет достаточного количества людей вот даже с базовым медицинским образованием, чтобы они могли этим заниматься. Вот у нас есть такое понятие адаптивная физкультура, которая вот, -вот ну, она близко к лечебной, но вот, вот ей можно заниматься и просто так.
0: Алин, а вот помните в советское время, когда вы, наверное, были еще ребенком, а мы с Ильей были детьми постарше, была такая история производственная гимнастика, да? Даже помните, это в старых фильмах это можно увидеть, тогда по радио... Начинаем производственную гимнастику. И такие кадры из документальных фильмов советских поднимаются такие женщины из столов, которые только что работали, и добавляют махать руками-ногами. Это тоже лечебная физкультура. Ну или частный случай, да? И... Да,
2: какой-то частный случай это лечебная физкультура, повышение просто базовой активности человека, размять суставы, предотвратить как раз-таки все эти застои и зажимы. А почему бы вы посоветовали руководителю
0: предприятий и компании вести, вернуть эту практику вот такой вот разминки, такого вот легкого ЛФК? Что, что это даст? Это даст сокращение больничных. Да минимум... ладно, ну что, встали, помахали рукой, там поприседали сокращение больничных?
2: Ну, обострение это действительно может чуть-чуть предотвратить, и плюс это может стать для человека стимулом идти дальше, двигаться больше, Заняться своим здоровьем, заняться своим телом более качественно. А я знаете, что предлагаю? Давайте мы
1: попросим слушателей. политику надо, я чувствую. Ты дозрел уже, когда я за тебя проголосую. В социальную, да, друзья, социальную,
0: да, когда-нибудь, да. А давайте, вот мы сейчас прям предложим нашим. Если среди наших слушателей есть люди, которые работают в компаниях, на заводах, на каких-то, где вдруг сохранилось или ну, внедряется практика вот такой производственной лечебной гимнастики, напишите нам, пожалуйста, об этом, мы вас позовем по зуму, может быть, даже дистанционно позовем еще в такой же разговор, и мы пообсуждаем, как же это полезно, бесполезно, что дает большим предприятиям вот это практика производственной гимнастики, лечебной гимнастики, ну, любой такой вот контролируемой активности.
1: А я опять выступлю таким, значит, полупророком и буду призывать люди, ли, а любите, пожалуйста, себя. Да, любите, пожалуйста, лечебную физкультуру так же, как лечебные чаи, потому что, в принципе, любая физкультура, которой занимается обычный человек, должна быть для него лечебной. Потому что профессиональный спорт, он калечит, он убивает. Посмотрите на спортсменов, которые вот, вот прожили.
0: Жизнь, и бизнес, которые прожили
1: жизнь, чтобы там перебежать ленточку за определенное количество секунд, они потом. Они потом занимаются лечебной физкультурой. Да. Вот. Поэтому не надо пытаться повторять их. А пусть, как бы физкультура продлевает вам жизнь и доставляет удовольствие, будет лечебной.
0: А еще сходите, пожалуйста, сделайте вот такой эксперимент. Напишите нам об этом, мы тоже об этом расскажем в следующем эпизоде, посвященном лечебной физкультуре, который обязательно сделаем. Сделайте, пожалуйста, вот такой эксперимент. Садите в вашу районную поликлинику и попытайтесь получить бесплатно в рамках вашего полиса ОМС услугу лечебной физкультуры.
1: И расскажите нам, пожалуйста, да,
0: расскажите нам об этом, напишите только обязательно, какой регион и что у вас получилось.
1: Ну что ж, я напоминаю, что с нами сегодня беседовала Алина Рожкова, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Спасибо огромное. И это был подкаст «Правда с тела». Илья Переседов. Физкультура.
0: Наталья Лосева. Подписывайтесь на наш подкаст «Правда тела». «Правда тела». «Правда тела».